0: En Hebreos 11, que creo que es imposible, obviamente, escaparnos de este, de este par de capítulos que están súper llenos, súper eh, compactos ahí, con un montón de sabiduría, con un montón de revelación. Entonces, vamos a estar leyendo Hebreos 11, empezando por el, por el primero, Hebreos 11, 1, que dice: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este. Esta oración va a ser el, el marco dentro del cual todo lo que vamos a hablar después de esto está, eh, pues valga la redundancia, está enmarcado. Eh, todo lo que, que vamos a hablar después eh, hace referencia a esta hermosa definición acerca de lo que es la fe, que dice es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. Nos está hablando de dos cosas. Algo que se espera, algo que sabemos que viene. No esperamos algo que no sabemos que viene, sino que estamos esperando porque sabemos que hay algo en nuestro futuro que eventualmente va a llegar. Y por eso estamos con certeza, con, con una convicción de que es real. Y del otro lado dice la convicción de lo que no se ve. Y creo que esto habla mucho acerca de, de la... Eh, de la actitud que tenemos que tener acerca de, de cómo funciona el reino. Y es que muchas de las cosas que el reino nos está pidiendo que hagamos no se ven, pero tenemos que poder eh, creerle a la palabra que Dios ha dado para nosotros para que entonces podamos participar junto con Él, inclusive antes de verlo. Continúa en el 2 dice, porque ellos alcanzaron buen testimonio, los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Desde el principio de los tiempos, eh, toda este, este, eh, esta creación funciona a través de lo que no se ve, esperando para convertirse en lo que vemos. Dios lo creó así antes de que este mundo existiera, antes de que la creación se formara, ya existía en una forma no visible para Dios. Entonces, eh, es la manera en la que opera Dios. No hay manera de que nos podamos, eh, pues, escapar de, de, esta, de este modus operandi que tiene Dios y por lo tanto su reino. Y creo que. En las siguientes historias que vemos en Hebreos acerca de los recuentos de los hombres de fe, todos tenían en común esto, que vieron algo que todavía no existía. Vieron algo que todavía no se veía en lo material. Y creo que aquí es donde podemos empezar a asociarnos con el reino de los cielos para que no sea nuestra vista, no sea lo que tenemos al alcance, lo que, lo que dicta nuestras posibilidades, sino que sea lo que vemos a través de nuestro espíritu, lo que vemos a través de lo que Dios está poniendo dentro de nosotros para que eso se convierta en el modelo tras el cual vamos. Eh, entonces la fe ve donde no se ve. La fe ve en la oscuridad, la fe ve en, en donde no existe algo, ve una esperanza de algo que viene para nosotros. La fe ve más allá de lo que es posible, ve más allá de lo que está, está eh, táctil lo que podemos ver lo que tenemos en nuestras manos eh, lo que hemos visto en el pasado la fe ve mucho más allá de eso y por último la fe espera lo que viene y creo que esto es en lo que me quiero centrar hoy porque sé que Dios tiene algo para nosotros como ciudad eh, esta, este concepto de ciudad anhelada hay un México que yo anhelo ver y creo que tú también y ahorita vamos a ver cómo calificamos para ver ese México eh, pero creo que lo primero que tenemos que hacer es esperar que venga. O sea, tener esa convicción de que esto no es lo mejor que podemos tener, sino que hay algo más allá de lo que hemos visto, de lo que hemos experimentado, y que eso es lo, con lo que nos tenemos que aliar hoy, nos tenemos que asociar con el reino de los cielos para que eso llegue, lleve, se lleve a cabo. En Hebreos 11.9 dice, Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Me encanta esta última parte, dice, esperaba una ciudad que tenía fundamentos. Abraham no solamente estaba esperando que Dios le diera su parte, sino que había visto una visión que hasta ese momento no se había llevado a cabo acerca de una ciudad que tenía como fundamentos, como sus cimientos, como lo que eh, sobre lo cual iban a construir los preceptos que Dios tenía en su corazón. Y creo que hay muchas cosas que no podemos ver. Hay muchas, eh, muchos detalles de la relación de Abraham que se nos van entre las páginas, pero podemos... Eh, asumir o podemos concluir eh, por la manera en la que se dirigió Abraham, que había visto una visión de algo. Había visto una ciudad a lo lejos. Había visto una, una ciudad eh, muchísimo más allá del tiempo en el que estaba. Y creo que el vistazo que tiene Abraham, la promesa de la que de la cual participa, la promesa en la que recibe, no solamente es una parcela de tierra para, para su familia, sino que es la esperanza de que una ciudad, la esperanza de que una sociedad, la esperanza de que, de que un grupo de gente puede estar fundamentado en lo que Dios dice y, que, y ser construido de acuerdo al modelo que tenemos en Dios. Dice, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, o sea, que tiene un cimiento, que tiene una cultura, si lo queremos ver así, cuyo arquitecto y constructor es Dios, cuyo diseñador y el que lo está construyendo, el que está poniendo los ladrillos, es Dios y no es el hombre. ¿Y por qué Abraham esperaba eso? Si nos vamos un poquito, eh, obviamente no tenemos mucho del contexto histórico de Abraham. En cierta manera es una época antes de la escritura donde la, la tradición oral es lo que va pasando hasta que podemos verlo eh, escrito en los primeros libros de la Biblia, pero... Eh, Está Abraham vagando por el mundo prehistórico para nosotros, el mundo eh, eh, lo, que, lo más atrás que nos podemos ir en la tierra a, a la historia que pudimos escribir. Eh, volteaba a ver a un lado Abraham y tenía, de un lado tenía Babilonia, del otro lado tenía Egipto, del otro lado tenía Siria y volteaba a ver y lo que encontraba me imagino que no era lo que esperaba del Dios que conocía. Y es que Abraham tenía una relación con Dios que lo llevaba a hacer cosas que tal vez para muchos no parecía ser la norma. Por eso, por eso en este recuento de Hebreos 11 vemos que Abraham dice, Abraham, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de a, al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Me encanta esto de decir, yo tengo que salir de aquí, no sé a dónde voy, pero sé que no me puedo quedar aquí. Entonces, Abraham está volteando a ver el contexto cultural en el que está saliendo de, de los caldeos, saliendo de la cuna de la civilización, eh, según muchos historiadores en, en Babilonia, diciendo, hay algo más, debe de haber algo más, debe haber una manera, una mejor manera de hacer ciudades, de construir sociedades, de construir culturas que no es esto. Y entonces escucha el llamado de Dios y decide seguirlo a un lugar donde nadie ha ido antes. Eh, y Abraham empieza su trayecto y pasan muchas cosas, pero dice que eventualmente se encuentra con Mel Melquisedec. Y el Mel Melquisedec para mí es como, es como el Gandalf de, del Antiguo Testamento. No sabemos mucho de él, pero sí sabemos que era el rey de paz, era el rey de, de, de Shalom. Eh, y creo que Abraham pudo ver algo ahí. Muchos eh, historiadores, muchos teólogos creen que Melquisedec fue una, una cristofanía. Fue una imagen de Jesús antes de que conociéramos quién iba a ser Jesús. Pero algo ve ahí Abraham que dice, Dios puede hacer una mejor ciudad. Dios puede hacer una mejor manera de construir una ciudad, una una cultura, una sociedad de lo que lo estamos haciendo. Volteaba, si volteas a ver Egipto, volteas a ver Babilonia está lleno de, rey, de reyes, tiranos, está lleno de religiones que, que querían sacrificio humano, que eran eh, grotescas en muchos sentidos y decían, necesitamos algo más. Y es después de este encuentro con Melquisedec, eh, después de darle eh, su diezmo a Melquisedec, ¿no? Como, como sacerdote de Dios y como rey de paz que encuentra esta visión y entonces es cuando Dios lo invita a hacer un pacto con él ¿por qué? porque creo que lo que estaba pasando es que Abraham estaba recibiendo de lo que había visto, había recibido los planos los planos de construcción de algo que no solamente iba a ser una ciudad, no solamente iba a ser el reino de Israel, no solamente iba a ser una casa para Abraham no solamente era una promesa acerca de, de Canaán, iba a ser los planos del reino, que en ese momento tal vez Abraham no, no podía ver, no podía vislumbrar cómo Dios iba a construir esto. Pero dice que esperaba una ciudad anhelada, cuyos fundamentos, cuyo constructor, cuyo diseñador era Dios. Continúa Hebreos 11 diciendo en, en el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin saber, está haciendo un recuento de toda la gente que se movió en fe. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin saber, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Me encanta esto. Cuando tú ves lo que Dios quiere construir, dices, yo soy parte de eso. Yo quiero ser parte de ese reino que Él quiere construir, ese rey de paz. Yo quiero ser parte de su reino y desde ahorita yo quiero esa nacionalidad. Y entonces dice... Dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y eso es lo que pasa con el reino. Cuando lo ves, te das cuenta y dices, yo soy parte de esto, no soy parte de esta cultura. Volteas a ver a tu alrededor, volteas a ver a Babilonia, volteas a ver a Siria, volteas a ver Egipto, y dices, yo no soy parte de esto. Dentro de mí hay una nacionalidad de un reino que todavía no ha llegado. Pero eso no quiere decir que hoy no pueda yo vivir como ciudadano de ese reino. Porque... Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Están buscando un, una nación a la cual pertenecer. Y no era Israel. Y ahorita vamos a llegar a eso. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, una celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. ¡Wow! Me encanta esto. Eh, mientras leía esto en, en, en tantos sentidos Dios me volaba la cabeza de decir ellos pudieron ver en el Antiguo Testamento pudieron ver un, un, un vistazo de lo que iba a ser el reino y dice que, que Dios no se avergonzaba de ellos que se movieron en fe para decir algún día podremos ser parte de eso y mientras tanto yo voy a actuar como si fuera yo hoy un ciudadano del reino de los cielos y voy a hacer todo lo posible. Y entonces, ¿qué pasa? El pueblo de Israel lo baja a su vida cotidiana y dicen, lo más cercano que tenemos es construir un reino. Construyen un reino, pero se queda corto de la promesa que tenían que recibiríamos después. ¿Pero qué es una ciudad? ¿Por qué una ciudad? ¿Por qué una ciudad anhelada? ¿Qué era en ese momento una ciudad? Una ciudad era un lugar de refugio. Era una congregación de gente en común, eh, donde tal vez no, no llegabas con la misma cultura, pero que definitivamente si vivías ahí, adoptabas la misma cultura. Eran los dominios de un gobernante, era hasta donde se extendía la autoridad de un gobernante. Era una cultura diferente en muchos sentidos, cambiaba mucho de una ciudad a otra, creencias, costumbres, y todavía lo hacemos. Si vienes a la Ciudad de México, o vas a, vas a Monterrey, o vas a Guadalajara, las culturas son diferentes en cada ciudad. Es una identidad también, es decir, yo soy de aquí. Eh, y también son reglas, derechos y responsabilidades que son una ciudadanía. Eso es una ciudadanía. Reglas, derechos y responsabilidades. Entonces estaban inconformes, no solamente Abraham, sino muchos de los, eh, de los personajes que vemos en el Antiguo Testamento genuinamente creo que vieron un vistazo de los planos de lo que Dios quería construir en ese momento. Y estaban inconformes con las ciudades que los rodeaban. Estaban inconformes con las culturas de la, de la época, inconformes con la manera en la que habían decidido eh, ordenar reinos, eh, juntarse, hacer familias. Decían, hay algo más para nosotros. ¿Por qué? Solamente estás inconforme si sabes que hay algo mejor. Cuando, cuando no sabemos, cuando creemos que lo que tenemos es lo mejor, entonces no hay manera de estar inconforme porque decimos, es lo que hay, muchas veces. Pero lo que hicieron estos hombres de fe es que la fe les permitió ver mucho antes de que existiera, que venía un reino hacia nosotros. En el 39 dice, «Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados» aparte de nosotros. Se quedó en espera de la promesa que nosotros recibimos. Y obviamente, eh, el autor obviamente está hablando eh, en ese momento, pero tú y yo somos parte de, de la misma promesa que nosotros recibimos. ¿Y qué es eso? Es Jesús. Y obviamente sabemos esto, eh, pero Jesús no solamente viene a, a salvarnos de nuestros pecados, aunque sí, Jesús vino como... Eh, Tenía una misión de construir un reino que su padre había trazado en planos desde antes. Que había tratado de comunicarle al, al hombre lo que quería hacer, pero que muchas veces el hombre, el pueblo Israel, en su inmadurez no lograba captar, no lograba eh, entender la magnitud de lo que él quería hacer. No solamente quería construir un reino, no solamente quería construir una pequeña nación entre tantas que fuera diferente, aunque por ahí empezó. Faltaba Jesús. Jesús como primogénito de la creación. Como el primero, que, el, que, el que estuvo al lado del Padre y del Espíritu Santo durante la creación y por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Me encanta esto porque sin Él, nada de lo que fue creado, fue creado. Sin Él, si, si no lo tenemos a Él primero, nada de lo que queremos construir se puede formar. Esa es la manera en la que trabaja el Padre, en la manera en la que el, el reino sucede y es que comienza con Jesús. Jesús es la piedra angular. ¿Y qué es la piedra angular? La piedra angular, eh, regresando a esta imagen de, de Dios como arquitecto, es la primera piedra que pones. ¿Por qué? Porque está en un ángulo de 90 grados. Es un ángulo que te permite saber si lo que estás construyendo está derecho y tiene las proporciones correctas. Entonces, constantemente el hombre está tratando de construir cosas de acuerdo tal vez a lo que ve eh, o, o a lo que espera en su corazón, pero le falta un ingrediente principal que es la piedra angular. Y sin eso, todo queda chueco. Todas las estructuras que el hombre pudo haber construido sin Jesús, todas las culturas que pudo haber construido sin Jesús, le faltaba algo. Eh, sin Dios al centro, hemos tratado de construir imperios y todos se desmoronan. Y el ejemplo más claro de esto es el Imperio Romano. El Imperio Romano es la cultura más eh, dominante que se llega a tener en esos tiempos de la antigüedad. Y era, un, era un, en serio, una maravilla de, en, en, en las artes, en la ingeniería, en, en, en aspectos militares. estaban Tenían eh, estructuras muy complejas, pero muy bien eh, muy eficientes para hacer lo que querían hacer. Tenían, tenían embajadores que iban, que propagaban la cultura, eh, lograron eh, mantener un, un territorio muy extenso con muchísimas culturas diferentes. Y creo yo que es lo más cercano que el hombre se puede acercar a construir el reino de Dios sin Dios. ¿A qué me refiero con esto? Ese es el, ese es el mejor eh, intento que tiene el hombre de construir algo. ¿Y en qué acabó? Y todos nos sabemos, el Imperio Romano ya no existe. El Imperio Romano se desmoronó y no importa cuántos, cuántos intentos hicieron, faltaba algo que era la piedra angular. No importa cuántos nuestros, cuánto nuestras manos trabajen, si Jesús no está en el centro, todo se desmorona. ¿Por qué? Porque es el primogénito de la creación. Es el que por medio de él todas las cosas fueron creadas. En medio de cada uno de esos átomos eh, Está la esencia de Jesús como primogénito, como, como parte de la Trinidad, haciendo que todo lo que funciona, toda la creación del Padre, funcione bien. Entonces, nos faltaba la piedra angular. Hechos 4.11 dice, Jehová el Señor dice así, He aquí, perdón, Isaías 28, 16. dice, Jehová el Señor dice así, He aquí, yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Desde antes, desde, desde Isaías, las profecías hablaban de que venía. Ya teníamos los planos, no sabíamos cómo construirlo. Y Dios nos estaba diciendo, no te apures porque yo voy a mandar una piedra angular. Una piedra por medio de la cual empezar a construir esto que yo he puesto en sus corazones. En Hechos 4.11 dice, este es Jesús, es la piedra reprobada por ustedes los constructores. Qué increíble que hizo al pueblo de Israel parte de su esquema de construcción. Los tenía en su corazón cuando dijo ustedes me van a ayudar a construir esto. El problema fue que cuando vino lo que necesitaban para empezar la construcción no se dieron cuenta. Porque pensaron que lo que tenían que construir era con sus manos y no por medio de esta fe que, que Dios había depositado en ellos. Jesús, el el autor y perfeccionador de nuestra fe. Donde comienza lo que habían visto a lo lejos, era un reino, pero también habían visto una imagen no muy clara de ese Jesús que iba a llegar, que nos iba a permitir construir junto con Él, colaborar junto con Él para construir lo que estaba en su corazón, que era una ciudad anhelada. ¿Y a qué me refiero con una ciudad? ¿Es la ciudad de México? ¿Es la ciudad de Israel? Es... No, era, era su reino, el lugar de los dominios del rey. ¿Por qué? Porque en medio de los dominios del rey pasa su voluntad. No hay absolutamente nada que suceda que esté fuera de la voluntad del Padre y por eso hemos sido invitados tú y yo a colaborar junto con el rey a establecer su reino. ¿Por qué? Porque fue Jesús el que se puso como modelo, como, como referencia, como, como la piedra perfecta para que tú y yo entonces podamos ser conformados como piedras vivientes en un templo. Israel fue llamado como, como esta nación que fueron los primeros en recibir los planos. Tenían a los profetas que constantemente les estaban diciendo, así se tiene que ver el reino, pero nos faltaba todavía esta, esta piedra angular. Entonces hicieron todo lo que pudieron para, para conformar lo que tenían en sus manos de acuerdo a lo que habían visto en los planos, pero no era suficiente y por eso me encanta cómo, cómo empieza Hebreos 12, porque Jesús inauguró un reino que se sigue aún hoy en día construyendo. Pero aquí está la clave, creo yo. Dice, en Hebreos 12 comienza diciendo con los ojos puestos en Jesús. Jesús es el modelo. Jesús es, es nuestra referencia. Cuando estamos construyendo, cuando no sabemos qué sigue, cuando no sabemos qué hacer con nuestra vida, cuando... cuando Sabemos que somos parte de lo que Dios está construyendo, pero no sé dónde voy. Volteamos a ver a Jesús y volteamos a ver a los planos que son lo que Él nos ha revelado a través de su palabra, a través de la manera en la que Él vivió, porque creo yo que Jesús son esos planos de hecho carne Comienza, bueno, sigue Hebreos 12, 18, dice, ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, no tiene que ver con lo que podemos ver, a un lugar en donde arden llamas, que es aparatoso, que es fácil de percibir, eh, a un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino como le sucedió a los israelitas. No es difícil de entender, no es difícil de llegar ahí, como le pasó a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mando de Dios si tan solo un animal toca la montaña deberá morir apedreado. Inclusive Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo, estoy temblando de miedo. Pero nos está diciendo, ustedes no tienen esta experiencia, esto no es lo que les espera a ustedes. No es un lugar indecible, no es un lugar eh, difícil de experimentar, no es, un, no es una voz difícil de entender o una carga difícil de llevar. No es difícil ver los planos del reino. ¿Por qué? Porque Jesús no lo mostró claramente porque su vida era el plano del cielo. Él, él eh, tradujo el corazón del Padre para este mundo cuando Él se hizo carne y vivió su, su vida como humanos. Esa es la invitación que tenemos. Dice, en cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente. Aquí está la ciudad anhelada. Nosotros estamos llegando a la ciudad anhelada. Y esta es, el, esta es la... Eh, es, es la tensión que tenemos que vivimos en un reino que fue inaugurado y vino y sigue viniendo y seguirá viniendo. A la Jerusalén celestial les está diciendo: este es, el, este es el contexto que ellos tienen. Dice: es, una, es como una Jerusalén, como esa, esa utopía que ustedes querían crear en, en Jerusalén, pero imagínate que lo hubiera hecho Dios. A eso están, se están acercando ustedes: de incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús. Me encanta cómo empieza el primer, el primer eh, versículo entonces de este de este capítulo, Hebreos 12, dice, con los ojos puestos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro destino. Esa es la ciudad anhelada a la que estamos buscando, es Jesús. Y por medio de Él, por medio de esa piedra angular, construimos todo lo que hacemos. Hacemos una cultura nueva. Esta cultura de reino que le llamamos no es otra cosa que ver lo que Jesús está haciendo, lo que está haciendo, poniendo en nuestros corazones, ver lo que está latiendo en el corazón del cielo para nosotros, y asociarnos con eso, ¿para qué? Para que nuestra vida sea como una piedra viviente que está sido conformada para construir los planos que Dios ha tenido desde antes de la fundación del mundo. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. ¡Wow! Este es, este es el escenario que tenemos tú y yo. A veces pensamos que estamos como a la defensiva, como que el reino de los cielos está, híjoles, como que si no hacemos bien nuestro trabajo, las cosas se pueden echar para abajo. Y entonces estamos en persecución y, y la iglesia, híjoles, pues no le está yendo muy bien. Y ahorita con coronavirus y el, los tapabocas y no quieren que oremos. Pero en realidad es que se nos, se nos pierde la imagen que, que tenemos que tener en mente, que es que este reino no se echa para atrás. Cuando volteamos a ver nuestra realidad, si no estamos conformes con lo que vemos a nuestro alrededor, quiero decirte que tú también, como esos hombres de fe, estás esperando una ciudad anhelada. En nuestro corazón hemos podido ver en la fe lo que sí es posible. Por medio de Jesús, tenemos una, una esperanza para un futuro que no ha sucedido, pero que sabemos que puede suceder. Y eso es lo que nos hace seguir adelante. Eh, y comienza como Jesús, como modelo. No hay otra forma de que hagamos esto. El reino de los cielos no pierde territorio. Dios nos echa para atrás. El enemigo no es más poderoso que Dios para echarnos de una zona, sino que se mueve de gloria en gloria. Y eso lo estamos haciendo mientras tú y yo colaboramos junto con Dios para construir esos hermosos planos del reino de los cielos aquí en la tierra. Y tú eres parte de eso. Si volteas a ver hoy tu realidad, no sé dónde estés, no sé de qué contexto vengas, pero yo, para mí es muy fácil voltear a ver mi realidad y darme cuenta que esto no es lo que yo quiero. Quiero algo mejor. ¿Por qué? Porque lo he visto a través de Jesús, a través de la manera en la que Él vivió. Yo quiero lo que el reino me espera. Y entonces somos como pequeñas embajadas de un reino que está en construcción. Tú y yo podemos hoy vivir como no como ciudadanos de Egipto, no como ciudadanos de Babilonia, quejándonos nada más de, lo que, de la sociedad en la que estamos, sino hoy mismo ejercer nuestra, nuestra ciudadanía del reino con esos derechos, eh, obligaciones y beneficios que es ser parte de un reino que es inamovible. Y Termina en el 28, en Hebreos 12, 28, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible. Seamos agradecidos y agradecemos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Me encanta esto. Porque yo lo leía y, y Dios y fuego y yo me sentía como ramita y dije, ¿me van a quemar? Pero en realidad lo que está haciendo Dios está refinando nuestras vidas para que lo que quede sea lo que Él ha puesto en nuestras vidas que es inconmovible. Tú y yo somos parte de un reino que está avanzando, somos parte de una construcción que se inauguró con la piedra angular, con Jesús mismo, que fue el que dejó su vida como, como ese sacrificio, pero también como esa, esa piedra inaugural del reino de los cielos que Dios estaba construyendo en este, en este lugar. Y creo que eso incluye a México, eso incluye la colonia donde estás, eso incluye a tu familia. Y si tú has sentido esta, este llamado de decir, hay algo mejor, bienvenido. Bienvenido a, este, eh, a esta multitud de santos que por la fe pudieron ver algo a lo lejos y decir, hay algo mejor que esto. Así que tú y yo seguimos esperando nuestra ciudad anhelada, pero empezamos construyendo hoy, de acuerdo a los planos que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué no oramos? Dios, te doy gracias por el privilegio que es poder asociarnos contigo. Señor, porque no nos mandaste eh, nada más por el desierto a encontrar una mejor manera de vivir, Señor, sino que pusiste a lo lejos, Señor, como, como un faro, Señor, como, como una ciudad en una colina, Señor. Pusiste la imagen clara de Jesús, como ese primogénito de la creación, como esa primera piedra angular que nos permite hoy, Señor, colaborar junto con tu reino, Señor. ¿Cómo se ve eso, Señor? Que en este día hoy nos hable, Señor, cómo se ve para nosotros de manera personal asociarnos, Señor, con esos planos de tu reino, Señor, para esta tierra, Señor, para esta ciudad de México hermosa, para este país increíble, Señor, para nuestras comunidades, para nuestras iglesias, para nuestras familias y para nuestra vida, Señor. Gracias porque nos has calificado, Señor, por medio de tu fe, Señor, por medio de la fe, Señor, en un, en un reino, Señor, que es inconmovible. Queremos ser parte, Señor, de lo que estás haciendo en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.